0: Łaska Wam pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Postańmy, wysłuchajmy Boże Słowo, psalm 127. Pieśń pielgrzymek. Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i weśnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Panie, dziękujemy za Twoje słowo i prosimy, byś w tej chwili dla nas go błogosławił. Amen. Drodzy i kochani, żyjemy w świecie, który chce, byśmy żyli w dwóch ekstremach, jak tutaj mówimy, w przykopach. Jeden ekstrem jest, który ten świat mówi, pracuj. Tylko praca jest to, co masz robić. Kiedy będziesz pracował, możesz jechać na urlop. Kiedy, kiedy będziesz pracował, postawisz sobie dom. Kiedy będziesz pracował, możesz mieć i samochód. A potem lepszy samochód, a potem jeszcze lepszy samochód. A możesz mieć dużo rzeczy. A świat mówi, pracuj, pracuj, pracuj. A jeszcze więcej, jeszcze troszeczkę więcej. Bo potem o, możesz kupić dzieciom coś z AliExpressu. Albo możesz, możesz może lecieć do kosmu nawet. Drugi ekstrem jest, nic nie rób. Nic nie rób, wszystko jest obojętne, marność nadmarność. nic nie ma sensu. Jest to taka praca syzyfa, przesuwanie kamienia, który za kilka dni, minut, godzin znów pokula się w dół i ty znów będziesz pracował i znów, i znów i do niczego to nie ma. Ja myślę, że coś takiego znają rodzice małych dzieci, którzy sprzątają ich pokoje. I powiem, posprzątaj sobie ten swój pokoik. I, I nawet idzie ta mamusia, czasami może i tatuś, nie wiem, e, i, i pomaga z tym sprzątaniem z taką nadzieją, że to wytrzyma tydzień. Ale potem, kiedy sprząta i to dziecko już mówi o dalszych jakichś, jakichś dobrych wnioskach, co by chciało zrobić, no oby trzy dni wytrzymał ten porządek tu. A kiedy odchodzi z tego pokoja, no do jutra, oby do jutra wytrzymało. A do jutra czasami nie wytrzyma, bo kiedy macie kreatywne dzieci, to, to ta praca sprzątania jest czasami, to, czy czuję się, to jest marność nadmarności. Za chwilę wygląda tak samo. a to są ekstremy, e, kiedy ludzie mówią, praca jest wszystkim, albo kiedy powiedzą, e, nic tutaj nie da się zrobić. Wszystko jest marność. Pan Bóg tak nie mówi do nas. I ten Psalm 127 mówi nam, że, że praca ma swoją dobrą wartość. Kiedy i w tej pracy widać Boga. Marna i próżna praca jest ta, gdzie nie ma Boga. No a potem łatwo przychodzą te rzeczy, którym... Fachowcy dali nazwę burnout, wypalenie. Człowiek już nie może dalej. A dzisiejszy psalm, on właśnie jest takim ciekawym miejscu w księdze psalmów. On jest w środku psalmi, psalmów stopni albo pieśni pielgrzymek raczej w tym naszym tłumaczeniu polskim. W Biblii jest piętnaście takich pieśni pielgrzymek. Są to takie krótkie pieśni, krótkie psalmy. I możemy powiedzieć, jeśli cała księga psalmów ma ile? 150 psalmów, to jest ten duży kancjonał. To tych piętnaście psalmów jest taki mały śpiewniczek w ramach tego kancjonału, który może brali sobie ludzie, którzy podróżowali na święta do Jerozolimy. Były trzy takie świętana, które podróżowali do Jerozolimy, a oni podróżując śpiewali. Troszeczkę już się to wytraciło dzisiaj, że? Kiedy jechaliśmy gdzieś ze zborem, gdzieś za moich młodych lat, to była gitara i śpiewało się w autobusie. Dzisiaj już tyle się nie śpiewa, raczej słuchawka i coś się posłucha. Żydzi śpiewali i śpiewali psalmy. I 127 psalm znajdował się w środku. My tutaj w Europie Zachodniej mówimy, że to najlepsze na koniec. Może Żydzi powiedzieli, to najlepsze damy do środka. To najważniejsze. No i w tym 127 psalmie mamy dwie, może go rozdzielić na dwie takie części. W pierwszych dwóch wersetach, o których dzisiaj będziemy mówili, je ten princip našich staren. A v těch dalších je aplikace. Aplikace na děťách, ale můžeme to aplikovat na různých dětinách našeho života. Tak se pojďme na to podívat, na ten princip. nestaví lidům dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřežili město hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení. Jak je tam se slovíčko pořád opakuje? Nadarmo. Něco je marné. Marné, zbytečné. Nestaví lídu hospodin, nadarmo se namáhají. nestřežili město, město hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte. To je docela takový hned negativní pohled, že? Na počátku toho žalmu. Sama marnost. Ale představte si ty židy, kteří jdou na té cestě do toho Jeruzaléma, a teď už se tam přibližují a oni vědí, že to první, kde jdou a toto první, co chtějí vidět, je obrovský nádherný chrám v Jeruzalémě. Majestátnost sama. Daleko větší než to, co máme my tady. A oni budou v pokušení říká, podívejte, jaký nádherný chrám my máme. Ale zpívali, aby si připomínali ty správné hodnoty Nestaví lidům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Pokud v tom není Bůh, je to marnost. Pokud v chrámech, v kostelích není Bůh a boží duch, který by působil, je to marnost, zpívají. A potom jdou do Jeruzaléma, první, kde projdou, jsou brány jeruzalemské. A v každé té bráně bdí strážně. A oni říkají, je to skvěle, že máme tady takové bodyguardy, v tom budeme bezpečí v Jeruzalémě. Máme tady dobrou ochranku, security. A, a přitom zpívají, nestřeží-li město hospodin, nadarmo bdí strážný. A pak si říkají, o té, zpívají si o té cestě, můžete časně vstávat, zůstat pozdě do noci hůru, a to všechno může být pryč, pokud tam není hospodinu. Oni si vlastně připomínali v tom žalmu jednoduchou pravdu, že Pána Boha velice jednoduše v životě dokážeme odsunout na druhou kolej. A jednat, jako bychom věci zvládali sami. A jednat tím životem je to moje všechno. Je jednoduché myslet si, že když budeme pracovat a pracovat, tak se věci musí podařit. Je jednoduché myslet si, že trpělivost a houževnatost v životě vyřeší úplně všechny problémy. Trpělivost a houževnatost je dobrá. Je dobrá. Ale pokud v tom není pán Bůh, může to být ztráta sil a času. A už jste se někdy tak trošku přistihli na tom. Přistihli na tom, že, že Pána Boha dokážeme odsunout na tu druhou kolej v životě a až když nám teče dobot obrazně, tak potom k němu jdeme a potom ho prosíme o pomoc. Líbila se mi hodně na poslední konferenci s mladými, sejším pro mlade, taková aktivita, kterou tam přinesl, nebo taková výzva, kterou tam přinesl bratr, pastor Lukáš Štefek z Tědlicka. A on přinesl takové nálepky, také je mám doma a vy je máte také, asi na svých mobilech. A na té, na té samolepce je napsáno nejdřív napojen, až pak připojen. A je to dobré v tom světě online, v tom světě internetu, je dobré nejdřív se na prvním místě napojit na Pána Boha, když staneme a až potom se připojit k tomu internetu. Neobráceně, to je správné pořadí. Nejdřív napojen na Pána Boha, až potom tam kliknout to tlačítko na tom mobilu ty data nebo tu wi -Fi. Byl Bůh, když tady vznikal sbor. Byl v tom Bůh. A my máme sice 69. výročí v tomto roce, ale můžeme se podívat už dříve do minulosti. A když bychom se podívali do minulosti našeho sboru, tak musíme přijít do jedné malé chaloupky, kde se lidé začali scházet a začali tam hrát a zpívat. A pak tam přišli, aby se učili z Božího slova. A pak přicházeli na nedělní besídky. A pak přišli lidé, kteří měli tu touhu a začali se scházet kde ve sboru. Pamatujete, kde se scházel také náš zbor na jednom takovém specifickém místě v Oldřichovicích? V Pekárně taky, že? Zvláštní místo pro bohoslužby. No ale tam, na tom místě, byl Bůh živý chleb. A oni přijímali tam velké poženání. A potom v roce 50. Um, a, a dále tady ten sbor ten vznikal a jde to pořád dál. A když se tak zamyslíme, kolik tady bylo služebníků mezi dětmi a třeba i kostelníků, varhaníků, kolik tady prošlo tím zborem hudebníků a zvěstovatelů božího slova a vedoucích, třeba dorostů a mládeže a nějakých manželství a rodinám, maminek. A kolik tady bylo brigádnických hodin na tom kostele uděláno. Jsou tisíce, tisíce vynaložených hodin. Pro, pro brigády, pro službu. A to neříkáme o osobních rozhovorech, modlitbách, o osobní pomoci. Tolik zkušeností jsme nabrali za, za ta léta. A přesto na té cestě, když je náš sbor. přesto se dnes máme dívat do žalomu 127. a říct. A přesto, i když jsme už tolik toho prošli, zažili, nestavili dům, Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Takže tak to je a tak to bude. Pokud Bůh v tom nebude, který může změnit srdce, který může opravdu změnit člověka, který si může člověka přitáhnout k sobě, pak bude i ta naše práce marná. A tak můžeme říct velice osobně, nestaví-li oldřichovický zbor hospodin, nadarmo se tady namáháme. Hlavněte si i práci. Víte, když tak přemýšlíte o práci nebo o studiu, kolik to stojí sil vstávat třeba už na tu šestou ráno. Jo? A někteří vstávají dříve. To je, to je přece práce. Za normální okolnosti pak byste vstávali třeba možná osm. vy chcete přece dobře pracovat. Každý z nás to chce. Tak vstáváme. V pondělí, úterý, ve středu se už nám opravdu nechce. Ale vstáváme. Čtvrtek, pátek. Kolik času a sil investuje člověk od toho nejobyčejnějšího až po to nejsložitější povolání, které tady může být? Kolik sil a času tomu obětuje a schopnosti a síly, aby z toho něco bylo? V železárnách, ve firmách, na farmách v nemocnicích, je to neuvěřitelné. A víte, a pak když se to naučíme, tak si někdy člověk v životě může říct, teď už to zvládám, teď už to umím, teď už mi nikdo tady nemusí nic říkat. Ani Bůh. A odsuneme Pána Boha. A může si člověk jednoduše říct, jsem v tom dobrý, už to umím, jsem na to expert, Boha si nechám na neděli a já budu vládnout v týdnu. Já jsem přece dobrý elektrikář. já jsem přece dobrý hospodář, já jsem dobrý zdravotník, jsem dobrá účetní, jsem dobrý jeřábník, zámečník, slevač, podnikatel, souce, hasič, projektant, zdravotní sestra, pastor. to zvládám. Mám na to papír. Dřel jsem, abych to uměl. Vypěplal jsem se z ničeho. Ale teď to umím. A je tak jednoduše i v životě, v tom pracovním týdnu, od pondělí do soboty, vyloučit Boha. Dnešní text z žalmu 127. Můžeme tedy číst i následovně jako takový zdvížený prst. Pastore, hospodáři, zdravotní sestro, zámečníku, podnikateli, důchodci, pamatuj, nestaví lidům hospodin. Pokud tě pán Bůh v té práci nebude vést, při té práci, Nádarmo se můžeš někdy namáhat, Nádarmo se namáháš. Zbytečná práce, nakonec tě to neuspokojí. A to by bylo docela děsivé, kdybychom na konci života přišli a zjistili, to nestalo za nic. Ale i tam je šance, že Bůh do toho může vstoupit. A to, to je takový princip, to je takový jednoduchý princip, když v něčem, v nějaké oblasti našeho života není pán Bůh, tam nepozveme i do těch nejobyčejnějších záležitostí života. Když on neovlivní tu naši práci, tu naši rodinu, to, ten náš slovník, kterým se vyjadřujeme, náš život, který žijeme. Jestli pán Bůh tam nebude na tom prvním místě, pak je to marné. A pak se najednou dostáváme na konec druhého verše, a je to velmi zajímavé, protože najednou tam čteme větičku, která je úplně z jiného světa. Objevuje se tam tato věta. Bůh dopřává svému milému spánek. Předtím tam bylo slovo pořád nadarmo, nadarmo, nadarmo a potom je najednou ta větička, ale Bůh dopřává svému milému spánek. Najednou vidíme Boha, který dává který chce do toho vstupovat, který je tam. A pamatujete si, kdo, kdo napsal ten dnešní žal? jsme to četli, král Šalamoun. A lidé v té době si vážili krále Šalamouna. Král David byl velký král, ale král David bojoval. Za krále Davida bylo ještě dost krve. Ale Šalamoun, ten postavil chrám. Za Šalamouna byl pokoj. Za Šalamouna bylo dobře. Za Šalamouna byl Izrael velký. Za Šalamouna se opravdu, opravdu dobře dařilo. Takže když si připomínali to, je jak Šalamouna, který napsal Šalamoun, hmm, to je něco velikého. To je, jak bychom dneska tady zpívali Bacha. také velká jména. Nebo mladí, kdyby dneska zpívali Hilsem třeba. Že? Ale pak čtete... Ten žál má dozvíte, že sám Šalamoun se sklání před Bohem a říká, ale je to Bůh, je to Bůh, který dopřává svému milému spánek. A víte, v doslovném překladu dokonce čteme, on dává svému milému zatím, co spí, tak je to v té polštině více. Však on i vešně obdařá umilovaného svého. Je to docela zajímavé, protože Šalamoun, když začal královat, a tak přišel za ním Bůh právě, kdy Šalamoun co dělal? Spal. Bůh dal největší dar Šalamounovi. Kdy? Kdy spal. A Bůh s ním mluvil. Možná, že přitom chrápal, vůbec nic proto neudělal a Bůh mu dal největší dar jeho života. Jaký? Dal mu boží moudrost. A až pak Šalamoun mohl stavět chrám, Protože Bůh mu dal, když Halamón spal. Ničím si to nezasloužil. Boží milost. A tak můžeme tento verš pochopit dvěma způsoby. V životě pracujeme, makáme, někdy i držeme v zaměstnání doma, na poli a pak přijdeme domů a padneme únavou a spíme. Znáte to? Stalo se vám to? Protože ještě jste téměř nebyli v té posteli a už jste spali. A to je dobře, to je dobře, protože Bůh ví, že potřebujeme odpočinek, že nejsme nějaké nevyčerpatelné stroje, roboti, kteří mohou jít 24-7. Bůh ví, že potřebujeme odpočinek, ale víte, co je úžasné si uvědomit, že i v našem odpočinku Bůh pracuje. Kdybychom četli začátek těch poutních žalmů, tak tam to hned je napsáno, že 121. a asi byste to dokázali říct si z paměti, je tam napsáno znovu ve středu toho žalmu, ve čtvrtém verši, ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Co to znamená? Znamená to, že Bůh nespí, že Bohu nikdy nic neunikne, Bůh je nad věcí, on prostě nedříme, neklimba, nemusíme se bát, že by někde usnul nad našimi prozbami. Bůh tak jenom se nezamýšlí meditativně. Takový Bůh vůbec není. Bůh pracuje. A tak nejlépe, jak je to možné. A Bůh nikdy nebude nepřítomným Bohem. Bůh bude vždycky jednat. Bůh je nad věcí, ale přesto ví, že my potřebujeme odpočinek. A víte, někdy tím největším aktem důvěry v Pána Boha je právě říct, nebo že já si potřebuji odpočinout. Ty to víš, ale já to někdy nevím. Já to někdy i přeháním. A tak někdy je dobré si opravdu vzít to volno, ten odpočinek. A někdy den, někdy je třeba týden, někdy je třeba možná i déle. Ale víte, v tom odpočinku je třeba také prosit, pane, buď v tom, prosím, v tom mém odpočinku. Protože si můžete vzít dva týdny volna. A můžete přijít strhaní zpátky do práce tak byste neměli ani hodinu volna. Tak musíme i v tom odpočinku prosit o boží moudrost, aby Pán Bůh nám dal odpočit, odpočinout v něm a odpočinout tak zdravě. Tak věřím, že Pán Bůh dává odpočinek. A, a ještě řeknu možná takový jeden příklad. My jsme měli minulou neděli tady rozhovor s, s Danem, který organizoval nebo byl vedoucím jedním na X-Campu. A v tu neděli po biblické jsem se právě Dana zeptal. Dana, kdyby bys jsi mohl od, vybrat jakýkoliv odpočinek po tom týdnu chceš? Co bys jsi vybral? A říká, já bych spal. <laughs> tak Bůh dává svému milému spánek. Spánek je důležitý a je také božím darem. Ale já věřím, že v tom textu je i ta milost Boží. Že ten, tu malou větičku můžeme číst jako, jako, jako důkaz Boží milosti. On dává svému milému zatímco spí. Bůh dává nezasloužené věci nám, i když si to vůbec neuvědomujeme. I když nad tím třeba i nepřemýšlíme. Když se ukládáme ke spánku. Bůh dává. Bůh dává. Nedávno se mě, naše Elenka sedm roku má, se mě ptala, že, že, tati, jak to, že nevidím, že rostu? <laughs> já nejsem lékař, já, já nevím. <laughs> asi, asi to nejde tak rychle, že? Asi, asi právě nejvíce rosteme právě ve spánku, není tomu tak? Když je vůbec člověk si není toho vědomí, tak člověk, člověk roste. A jde to třeba i pomaličku. A je to zázrak. K tomu spánku dostáváme úplně věci, které si nezasloužíme. A tak to je i v životě. Bůh dává svému milému. A proto říkám, jak je dobré být božím dítětem. Jak je dobré být dítětem, protože Bůh je ten, který dává. A v Bibli máme napsáno v páté knize Mojžíšově požehnání pro Benjamína. A tam je napsáno, o Benjamínovi pravil. Hospodinu v Miláček to je ať u něho přebývá v bezpečí. On ho bude chránit po celý čas, vždyť přebývá na jeho ramenou. To je ten obraz Boha, který dává. Víte, dítě, které jde se svým tátou nahory a po prvním kilometru říká, tati, já už nemůžu, já už fakt nemůžu. A tatínek říká, když nemůžeš, dvakrát můžeš, jdeme po dalších sto metrech, ať já už fakt nemůžu. Vá. Tatínek vezme to dítě na ramena a nese ho. A, a co se stane? Nic se neděje? Ne, to dítě je neseno tím otcem. Je, je na ramenu svého otce. A nezůstávají na místě. S Pánem Bohem nikdy nezůstáváme na místě. Dokonce, včera jsem viděl jednu fotku jednoho tatínka, který měl takový sáček, nebo jak to nazvat, vak, nebo nevím, na ramenu a nesl tam svoje dítko, malé, takový dvou, tří kluk možná, a on spal. No, a to dítě vůbec... Netušilo, že se dostane z místa A na místo B, ale umím si představit, že když ho potom zhodí potom tom spánku, tak svému tatínkovi může říct, tati, dobře jsem to zvládl, že? Takový my, když jsme i vůči pánu Bohu. S pánem Bohem pán Bůh dává, on nás nese na ramenu a on, on ví o nás dokonce i když spíme. A s pánem Bohem nezůstáváme v životě na místě a proto se... Proto se skláníme před tím Bohem. A je dobré být božím dítětem. Protože my máme svého nebeského otce. A kdo nemá nebeského otce skrze Krista, Pána Ježíše Krista, tak, tak vlastně, když se na něho začne valit, ten, ten život a ty těžké věci, no tak kde lidé, co lidé udělají? Buď mají kupu talířů a začnou je třískat, anebo si často vylévají zlost na někom jiném protože nejsou nesení Bohem, nejsou ovlivněni Pánem Bohem. A tak jiní to schytávají potom, protože oni za to mohou, oni jsou ti špatní, zlí, podlí, oni za to můžou. Někde je třeba si vylít zlost. A proto je dobré být v rukou a v náručí svého otce. A to si ti Izraelice, Izraelité připomínali. Jsou, věci bez Boha jsou marné, ale Bůh nás nese. Bůh nás nese i přes ty těžké věci v našem životě. A víte, pak když se i něco podaří v životě, a podařilo se vám něco i v tom týdnu, a já věřím, že ano, a když se něco podaří a lidé za vámi přijdou a řeknou vám, to se ti opravdu podařilo, to se ti moc povedlo, ta polévka byla opravdu fantastická, to, co si udělal dneska na tom poli, tak si dřel úžasné. A vy můžete říct, minimálně si pomyslet, ano, je to úžasné, protože mě Bůh nesl. Je to úžasné, protože mě nesl na svých ramenů. Je to úžasné, protože mý Bůh k tomu dal síl. Je to úžasné, protože Bůh je se mnou. Jestliže Bůh nedá milost našemu životu, našemu spánku, tak nebudeme spát klidně. Jestliže Bůh nedá milost našemu životu, budeme se namáhat zbytečně. Jestliže Bůh nedá milost naší práci, pak jen vyhoříme. Jestliže Bůh nedá milost našemu odpočinku, promarníme čas. Ale Bůh dává milost. Bůh staví. A tak i my věříme, že nestavíme nadarmo. Bůh stále střeží. A proto i my Chceme střežit a bdít nad božími věcmi. Bůh nepracuje nadarmo a proto i my nechceme prac, pracovat nadarmo. A tak chceme prosit, pane, vezmi moji ruku, vezmi můj život, použij si to, abych ti byl dnes prospěšný. Vezmi moje děti a vem si je do svých rukou a dej, abych je já směřoval takovým způsobem, aby se stali tvými nástroji. A když jsou slabí a nemocní lidé a musí si nechat pomoc s jinými, mohou to dělat pak s tichostí a s takovou pokorou, že Bůh se o ně stará. Tento starozákonní text nám připomíná, že naplnění odpočinutí není v našich dovolenkách a zážitcích, byť by byly potřebné a jsou potřebné. Konečné naplnění života je jen v Bohu, v Pánu Ježíši Kristu. On řekl... Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Přijít dnes ke Kristu. Amen. Pane, my nechceme žít těmi slovy nadarmo. Nechceme žít v našem životě. A už vůbec netoužíme, abychom jednou na věčnosti jsme slyšeli to slovo, že jsme se nadarmo namáhali, nadarmo jsme pracovali. Ale tak bez tebe ani nevíme, jak udělat, aby ten náš život měl smysl a hodnotu a ta naše práce, aby nebyla marná. A tak proto nám tvé slovo říká, že, že práce v tobě, když ty, ty jsi tam, v těch obyčejných věcech, i v těch duchovních věcech, i v těch rodinných věcech, když ty jsi tam na prvním místě, pak, pak to není marné. A tak tě prosím, nás žít takovým pokorným životem, a všem těm, kteří, pane, budou i příštím týdnu odpočívat, dej takový dobrý odpočinek. Buď tam v tom odpočinku ty, pane. A kteří budou pracovat, tak prosím, aby v té práci si ty byl, pane, na prvním místě. A kdo se bude starat o děti ve svých rodinách, tak prosím, dej, aby to udělal s tou tvojí boží láskou. A tak, pane, dej nám tu milost, je tvoje, ta, ta tvoje milost i nad námi pracuje v tom příštím týdnu a děkujeme za tolik milosti, kolik jsme už od tebe mohli vzít, aniž jsme si to uvědomili. I když jsme spali, i když jsme byli i my na tvoji boží milost, ty jsi nám dával milost za milostí. Za to ti děkujeme a prosím, provázej nás i nadále. Amen.